0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Queria deixar uma reflexão nesse dia das mães. E falar sobre esse ser sagrado, né, que só em pensar nela a gente já 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 emociona. Lucas capítulo 15. É a parábola a respeito da qual você já me ouviu pregar umas 20 vezes, literalmente. Eu acho que eu tenho, acho que eu tenho 20 sermões em cima desse mesmo texto, ou 21, um negócio desse. Esse, essa experiência do filho pródigo por esse tempo pós-moderno me fala muito. Como você já me ouviu falar aqui, é a história de um, de um adolescente que, como qualquer adolescente no mundo, quando chega aos 17, 18, sabe tudo. Né? Portanto, não precisa mais de conselho de pai, conselho de mãe. Não precisa que ninguém mais se meta na sua vida, porque afinal de contas já tem 18 anos de história e tem muita experiência de vida, e na concepção deles, do auge dos 18 anos, já sabem o que querem porque já conhecem a vida. Qual adolescente não fala nisso? Quem dentre vocês que tem mais de 30, aos 14, conversando com alguém da mesma idade, não disse: Eu tenho 14 anos, mas a minha mentalidade é de 25? Aí, quando tu chega aos 30, tu fala: Meu Deus, quando eu tinha 14, eu achava que eu tinha mentalidade de 25 e eu não sabia que tinha mentalidade de 8. Não é? ah, aos 14, aos 15, 16, tu já se acha o cara. Aí, quando tu chega aos 30, tu vê quanto tu era tolo. Não é? Mas não adianta falar para eles agora que eles não vão acreditar. Ah, você, mãe, que é chata mesmo, fica enchendo o nosso saco e perturbando a nossa vida, querendo tirar a nossa alegria, a nossa paz. É, você, pai, que é um mala mesmo, que não tem mais o que fazer, fica enchendo o nosso colarinho aqui e não, não vem não sei o que eu quero, não se mete na minha vida. Eu já tenho 18 anos. <risos> ah, é, é, chega a ser cômico, né? Mas não adianta que só vai saber quando tiver 30. Não tem jeito. Não é? Então, a, a parábola do filho pródigo conta a história desse moleque que falou eu já sei tudo, então me dá meu dinheiro aí. Estou partindo e vou viver a vida celebrando geral. Aí você conhece bem a história. Ele vai parar no chiqueiro, literalmente. Ele vai comer comida de porco. Só quando ele está no chiqueiro, comendo comida de porco, ele percebe, olhando para o tempo da separação da família, o quanto ele foi tolo. Aí ele fala, caramba, os empregados de meu pai estão em casa agora, no cantinho deles, humilde, depois de ter trafegado mais um dia de trabalho intenso, mas eles estão em casa, tomaram o seu banzinho, estão alimentados, estão aquecidos, são empregados, eu sou filho, sou herdeiro e estou aqui entre porcos. O bom desse moleque, por isso eu gosto dele, é que, ele transforma a dor em escola, não é? Diz o texto, caindo porém em si. Você já me ouviu falar sobre isso aqui quando eu fiz um, um, uma análise sobre do que seja em si, não né? Ele cai em si e diz: caramba, cara, o que eu fiz comigo? Os empregados estão vendo melhor do que eu. Aí ele volta diferente, ele não volta amarrento. Estou oh, voltando, mas vamos ter que reconsiderar aí os meus horários de trabalho, se eu poder.. Não, ele volta, pai. Me perdoa aí. Eu... Caraca, meu, eu, eu, eu sabe, pensava que sabia o que estava fazendo. Mas eu descobri que, que eu fiz a maior besteira da minha vida, eu, eu não tenho mais direito nem de ser chamado de filho, tá, pai? Me dá um emprego, me trata como um dos teus empregados, eu já estou satisfeito. Ou seja, a dor fez o moleque crescer. Acho que um sonho comum das mães era que nossos filhos crescessem sem dor, na é verdade? A mãe, acho que isso ela tem em comum. Deve vir no chip da sua geração. Quando Deus cria vocês, deve botar no chip tentar livrar o seu filho de dor. Tentar poupá-lo da dor que vocês já sentiram na vida e que muitas vezes os filhos não conhecem a história. Né? Todos nós julgamos o outro pelo momento. E a gente não conhece a história. A gente julga pelo agora, mas não sabe como que esse agora é agora sim em função da história que, que, que viveram. Então, a história do filho pródigo é essa história de um menino que teve coragem para fazer a besteira, mas teve coragem para reconhecer a besteira que fez. E eu acho isso muito legal. Hoje nós vivemos numa geração que tem coragem para fazer a besteira, mas dificilmente tu vê Nessa mesma geração, alguém que tem coragem para admitir a besteira que fez e voltar arrependido e dizer, perdoe-me. A gente tem muita dificuldade de ver isso. Né? Então, a, a, a história do filho pródigo acontece assim, a partir do verso 11. Disse mais, Certo homem tinha dois filhos, o moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir -lhe pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para com seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai... Pequei contra o céu e, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto reviveu, tinha se perdido, foi achado e começaram a regozijar-se. Amém, amados? Então, a pergunta que eu faço nesse dia das mães é, onde está a mãe nessa história? Quem conhece a mãe do filho pródigo? Ninguém fala dela, né? Ninguém é, sabe o nome dela, ninguém sabe qual foi a participação dela na história da família do filho pródigo. Ela não aparece, é uma relação de três homens. O pai, o filho mais novo o filho mais velho. Que pela postura de ambos parece quase gêmeos, a postura é igual. Mas é, nessa manhã eu queria falar sobre a mãe do filho pródigo. Falar sobre a família na qual a mãe não existe. Queria pensar um pouquinho, a partir da relação desses homens, o papel da mãe na família, para que nós, homens, principalmente, percebamos. Por exemplo, eu estava pensando nessa palavra aqui, e a gente faz uma palavra dessa dia das mães, Muitas vezes chorando. Eu não tenho mais mãe, eu fiz o sepultamento da minha mãe. Então, quando você faz o sepultamento da sua mãe, a memória dela no, no caixão está lá. E eu estive falando no culto dela, consolando a família no culto dela. Não tem jeito, não tem como num dia desse, para quem perdeu a sua mãe, teve uma mãe tremenda, não sentir muita saudade, e muitas vezes se preparar uma palavra com dores. Porque mãe é inesquecível, mãe não morre ela se torna ausente, mas morrer jamais. Então é muito bom quando a mãe está viva, presente, porque quando a mãe está viva, ausente, gera em nós sensações que são inexplicáveis. Então, louve a Deus pela sua vida enquanto sua mãe está viva e presente, honre a sua mãe enquanto ela está viva e presente, porque vai chegar um dia que ela estará viva, ausente. E essa vida ausente dói, dói embora gere gratidão em função da memória. Então, a partir da, da, dessa família, vamos tercer aí uma, uma, uma rápida reflexão sobre o papel da mãe no lar. E aí, quando eu preparava isso, eu fiquei pensando, né? não há quem, enquanto filho, não babe a mãe, não honre a mãe... Não, não... Não, não glorifique a Deus pela mãe. Pode ser aquela mãe lá da roça que criou a gente com vara, que batia na gente com tamanco. Lembra do tamanco, aqueles tamancos que tinha na nossa, na, nossa, na nossa época? Quem é da época de tamanco, que usava aqueles tamancos portugueses? Então, não é igreja velha essa nossa. Então, a, 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 era tamanco, cara. Batia com tamanco. Era vara de goiabeira, era cinto do pai atrás da porta. E apanhava por tudo, meu. Se você respondesse a mãe ou o pai... Não, não precisava responder. Pensasse em responder, pensou em me responder. Pá! Pô, mas eu não respondi, pensou. Pai e mãe eram incontestáveis. A gente apanhava e apanhava muito. Eu nem tanto, porque eu era caçula de cinco. O problema de ser caçula qual é que usava a roupa dos irmãos mais velhos. Mas a gente era super protegido. Agora, meus irmãos mais velhos falavam... Tivemos churrasco no aniversário da Nélio. eu acho, ou da Nelly, não sei onde foi, na casa do Bronço. Foi aniversário de quem? Da Carol. Final de ano. Aí passamos juntos, Ney, Nélio, Nelly, Nelly, falando, cara, nós apanhamos muito. A gente olhava para papai, papai dava uma surra na gente. E nenhum não apanhava. Eu falei, glória a Deus. A única vez que eu apanhei foi de fio. Já contei essa história aqui. Nossos pais batiam, educavam, na sua rudeza, na sua ignorância, e nós não crescemos traumatizados. Os amamos. Diga que você não é apaixonado pela tua mãe que te dava a sua à toa. Hoje nós não podemos bater na criança porque a psicologia diz, traumatiza a criança. E a criança com 10 anos diz, vou lhe processar, mamãe. Vou lhe processar, papai. Não toque no seu filho porque traumatiza seu filho. Bom, os pais não tocam nos filhos e olha como é que estão os filhos pós-modernos. Aos 12 anos estão deprimidos, aos 14 estão se suicidando, aos 13 estão se cortando em silêncio, aos 17 viram maconheiro, viram drogado, produto de uma pós-modernidade maldita. Nossos pais nos lanhavam. E nós fechamos os olhos e sentimos saudade do nosso velho pai, que nem sabia ler ou escrever, de repente. Por que isso? Por que, que hoje não pode tocar numa criança porque adoece, doença traumatiza? Porque, naquela época, nós tínhamos famílias que convivia. Não tinha cada um uma televisão no quarto, e quando a gente chegava, ia para o quarto e se separava. A gente não ficava no quarto porque não tinha nada no quarto. O quarto era lugar de dormir. Então a gente ia para a sala. Tinha uma televisão quando tinha. Mas era aquela porcaria de televisão que a, 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 ficava cheia de chuvis que aquela faixa ficava subindo dava uma raiva da televisão. Nós não tínhamos jeito. Tínhamos que conversar. A gente tinha contato humano. Então nós nos forjamos, forjávamos. Forjávamos. Nós nos entranhávamos, nós nos confundíamos. Então, nós tínhamos consistência humana. Hoje, as relações são distantes. Nós estamos a quilômetros de distância, existencialmente falando, mesmo que alguns metros de distância do quarto. Nossas relações, então, são rasas, são frágeis, qualquer palavrinha desconstrói. Você não tem mais direito a disciplinar, porque não consegue amar. Porque está distante. E de forma pós-moderna, nós amamos dando coisas. Nós compramos o amor do filho, nós compramos o afeto do filho. Então, nós perdemos o direito de educar. As relações são rasas, frágeis e facilmente dissolvidas. É uma relação familiar perversa e assustadora. Pois bem, a relação dessa família que você acabou de ver é uma relação que, a respeito... Da qual eu já falei numa outra instância, me assusta por causa da frieza relacional. O texto fala de uma frieza relacional que assusta até a mim, que sou daquele temperamento colérico, racional, frio, e que não é por natureza beijoqueiro, afetivo, abraçador, meloso. Mas a relação de, dessa família me assusta. Disse-lhes mais, certo homem tinha dois filhos, o um mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois seus avírios. Você já me fala sobre isso aqui. O moleque não chega perto do pai e fala assim, pô, pai, senta aqui, eu troco uma ideia com o senhor. Estou pensando em, em, em viajar para o exterior, bancar minha própria vida. Estou pensando em tentar uma coisa nova que não aqui na fazenda. Eu estou pensando, sei lá, dá um voo mais alto e estava pensando se estava precisando me ajudar, me adiantar aquele dinheiro, um pá. O que, que o senhor acha? Me dá um bisu aí. Não, ele chega, ó, ah, pai, eu quero a parte que me cabe no meu herança. Ei, ô, o que, que houve? Não, não, não tem papo, eu quero meu dinheiro. Aí o pai diz o texto, repartiu os seus haveres. O pai também não diz assim, mas o que está havendo, filho? Onde é que você vai? que é o teu plano? Vamos trocar uma ideia aqui. Você acha que está na hora? Você não acha que que tá esperar um pouquinho? Você não acha que esse momento da economia da nossa nação não está legal? O que você acha? Vamos pensar um pouquinho, porque eu também já tive isso lá atrás, já passei por esse caminho por onde você pretende passar. Tenho um pouquinho mais de experiência. Vamos trocar uma ideia? Não, não tem, não tem ideia. Eu quero meu dinheiro. Toma. O filho volta. O filho mais velho vê a festa de longe. Que festa é essa aí? O empregado diz, teu irmão que voltou. Ele ao invés de se alegrar com o retorno do filho salvo, do irmão salvo, ele se entristece e ele vai embora, não quer entrar na festa do irmão que foi restaurado. O pai vai atrás, ô filho, não faz assim, não, teu irmão estava morto, reviveu, vamos celebrar. Eu falei, meu irmão está vivo? É, mas tu matou a vaca. O senhor matou o bezerro cevado? Para mim o senhor não matou um frango. Em vez dele se alegrar com a salvação do filho, ele se entristece com a morte da vaca. Então, é uma, é uma, é uma, é uma relação desafeiçoada, assustadora. Pois, pois bem, é daqui, irmão, que eu consigo construir, na minha cabeça, o papel de uma mãe no lar. Vamos lá, qual é o papel de uma mãe no lar? Primeiro, a mãe é aquela que traz sabor ao diálogo no lar. Sabor. Faz com que o diálogo se torne gostoso. Primeiro que dialogar hoje já é quase impossível. Você está me vendo pregar desde janeiro, desde fevereiro. Quase que é a mesma coisa. Vivemos uma sociedade polarizada. Direita e esquerda. Preto e branco. É, 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 gordo e magro. Feio e bonito. Nós vivemos polarizado em todas as áreas da, da, das relações humanas. E o pior, é essa polarização, à luz do filósofo, é tese de um lado, antítese do outro... Como nós não temos diálogo, estamos incapazes de chegar a uma síntese. Ou seja, não há mais possibilidade para essa sociedade de viver um tal do denominador comum. Nós não dialogamos mais. Pensa igual a mim, é meu inimigo. Não, é meu inimigo. Pensa igual a mim, é meu amigo, então chega para cá. Mas, cara, vamos, não tem diálogo. É, pensa como eu, então não, você não existe. Ou seja, nós desistimos de um ser humano inteirinho por causa de uma ideia discordante. Mas, peraí, aí, esse cara tem, tem bilhões de ideias, esse cara tem uma, um arcabouço de saberes extremamente preciosos. Você vai abrir mão disso tudo por causa da discordância de uma ideia? É, eu discordo de você numa ideia, eu abro mão de você todo. Por que, que nós abrimos mão do outro totalmente? Porque nós perdemos essa capacidade de dialogar. Nós discordamos de ideia, vamos sentar, você é uma tese, eu tenho uma antítese, vamos tentar chegar numa síntese, vamos crescer os dois. Pois é, essa ausência de, de diálogo impossibilita crescimento. Então, nós somos uma geração que tem acesso à informação, mas não cresce em conhecimento. É a geração mais idiota de toda a história, mais cheia de mimimi. Mas, rapaz, é um negócio de maluco quando você lê os comentários de, de tudo que você vê. É, um, é, uma, é uma imbecilidade sem, sem precedentes. Quer dizer, com, com tanto acesso à informação, mas tanta ignorância. Por quê? Porque ah, eu tenho acesso à informação, mas eu não tenho como transformar essas, essa, essa informação em conhecimento porque eu não dialogo. E por que, que eu não dialogo? E por que, que a informação não vira conhecimento? Porque ah, o interlocutor entre o conhecimento e o aluno é o mestre. O mestre é aquela ponte entre o saber e o discípulo. Entre o saber e o aluno. Se não há diálogo se eu discordei do mestre numa ideia, eu abro mão do mestre. Perdi a capacidade do diálogo. Então, embora eu tenha muita informação, eu ainda assim continuo um tolo. Não dialogamos por quê? Porque todo diálogo é doloroso. O diálogo ele é seco, ele não vem com tempero. A gente não consegue mais é, botar uma cor no diálogo. A gente fala como quem está emitindo canivete para o outro. E facão de lá e canivete daqui. A gente se machuca. A gente não dialoga. Pois bem, qual é o papel da mulher no, no, na família, irmão? Trazer sabor ao diálogo. A mãe, guarde isso, ela humaniza a família. Tira a mãe o que sobra é esse diálogo de homens aqui. Vocês já viram homem conversando, gente? Eu, eu, eu fico impressionado com, as, com, com os a capacidade de, de analisar detalhes das mulheres. Né, cara? Às vezes, a gente, a gente vai numa festa, aí tem as assim, bolas e tal. Se alguém não me avisasse que essas bolas estavam aqui, eu ia acabar o culto. Alguém perguntasse, assim, pastor, o senhor gostou das bolas? Qual bola? Tinha bola lá, pastor, tinha um bilhão de bolas espalhadas. A, a gente não vê. Agora, bota uma rosa branca aqui no meio dessa vermelha. Umazinha. A mulher fala assim, não gostei daquela rosa branca no meio daquelas vermelhas. Mas que rosa branca? Você não viu, não? Como que eu vou ver uma rosa branca no meio de 200 vermelhas? A mulher, ela vai no detalhe. Ela está ela, ela numa festa, ela está aqui conversando contigo. Os olhos estão assim, ó, analisando tudo e todos. Ela sabe o decote daquela irmã, sabe que sandália ela está vestindo. Ela sabe se o brinco combinou com, com a cinta da, da cintura. E... e, e... Cara, é, é assim ou não é? Ou é só a minha que é assim? Ah, bom. Isso não tem nada a ver com fofoca. Tem, com, tem a ver com capacidade analítica. Entendeu? A mulher tem essa capacidade de análise, de percepção. Nós não. O, o, o trator passar na nossa frente, a gente não vê. Mulher está sentada conversando, uma falando do problema da outra. Ela vai contar a história lá de 1920, até para que a outra entenda que em 2018... Porque o marido fez aquilo, deixou de fazer aquilo, que não sei o quê, papapá, papapá, papapá o homem vai contar o problema dele. Cara, o bagulho está doido lá em casa. A gente não fala de detalhe. A gente não fala de nossos problemas. A gente só demonstra com o corpo que a gente está mal. Mas não peça para o homem detalhar por que ele está mal, que ele nunca detalha. Não faz parte da sua, da sua natureza e nós não somos competentes para isso. Nós somos secos. Nós não somos lubrificados. A mulher, não. Se a mulher estivesse aqui nessa família... Pai, quero meu dinheiro. Toma. Não, não, não. O que é isso aí? Para disso aí? Não, o teu, teu filho veio aqui pedir dinheiro, então eu dei. Mas por que você quer dinheiro? Não, mãe. Eu fui lá porque eu acho que eu tenho direito. Não, a mãe ia sentar com, com, com o filho. O que está vendo? Ia conversar com o moleque. Depois ia falar com o pai, você foi burro, você não podia dar dinheiro desse jeito. Onde que ele vai gastar dinheiro? Você acha que ele tem... Ah, é, o sermãozinho para o pai, o sermãozinho para o filho, ia dar sermão em todo mundo, porque ela humaniza a coisa. A mãe, a mulher, ela, ela, ela torna possível o projeto familiar, porque a, a família é um... É um, é um é uma trama composta por personagens que são, embora oriundos da mesma fonte, são completamente diferentes. Nós temos todos os temperamentos ali. Nós temos na nossa família um filho que é colérico, como eu já falei aqui. É aquele, aquele, aquele menino, aquela menina que é ardente, que é ativo. Aquele que, que, que quando vê, resolve logo. ele quer, 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 É prático. Ele é... Teimoso, ele é independente e ele não, não, não compartilha, pouco emotivo. Mas também nós temos na família o melancólico, aquele que é analítico, ele é mais silente, perfeccionista. Aí tu chega no quarto do, 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 do melancólico, aí eu, tá tudo arrumadinho assim, ó. tu entra, tu tem medo de pisar no chão, porque pode sujar. Porque está tudo num lugarzinho. Tu chega no quarto do outro, tu, tu, tu sai de medo, de tão, do lixo que está. Aí você fala, meu Deus, como é que pode ser tão diferente um do outro? Um é tão impossível. O outro é tão caladão. Um, um resolve e vai lá e pega. O outro fica com medo. O outro é, é sanguíneo. Ele é cordial. Ele, 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 ele toma decisão mas não sem passar pelo crivo dos afetos. Oh, tem que fazer assim. Não, mas espera aí, vai machucar ele. Não faz isso, não. O colérico diz, não, vamos ter que fazer, fazer agora. Ele, não, mas pensa no que, que ele vai falar. Não faz isso, não. Vamos esperar um pouquinho. Vamos falar com ele mais uma vez. Não, o, o sanguíneo, ele é afetivo. Ele é caloroso. Ele, 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 ele é aquela pessoa mais amável. Mas tem o, o fleumático, que é aquele camarada indecifrável, meu. Tu não sabe o que, é que ele está pensando. Ele é sinistro. Tu não sabe se ele gostou, se ele não gostou. Tu não sabe o que, é que ele está pensando. Tu não sabe se ele está feliz, se ele está triste. O cara parece um robô. Fala, meu filho. Está tudo bem. Esses temperamentos estão lá dentro de uma panela. Onde entra a mãe? A mãe é o tempero que entra. E a mãe, portanto, se torna a rede através da qual essa trama se torna possível. Ela tempera o diálogo. Meu pai era seco como eu. Eu precisava de um, de, de um algo com meu pai. Eu ia direto no meu pai? Nada. Onde é que eu ia? Na mãe. Mãe, pergunte se meu pai pode... Dãozinho, Neil está perguntando se você pode diz para ele que eu posso. Ô, Neil, é, seu pai disse que pode. Ah, então pega ela para mim, mãe. Eu vim aqui pegar para o Neil. Ó, que teu pai te deu. Meu pai queria falar alguma coisa comigo. Ô, nega, fala para o Neil. Ô, Neil, teu pai falou que... Ah, tá, não pode dizer que eu vou fazer. Ó, ele falou que vai para fazer. Cara, era uma loucura. A mãe, ela traz essa esse tempero ao diálogo e o diálogo é o que impossibilita a guerra você já aprendeu isso aqui o que é a guerra a guerra é o fruto produzido quando se perde a capacidade de dialogar quando se perde a capacidade diplomática por que que nós estamos brigando porque a gente não fala mais a mesma língua a gente não consegue mais se entender nós não conversamos mais então a gente guerreia a mãe no lar é aquela que impede a guerra Arranca de cada um de nós a beligerância. Ora, se eu não trato bem minha mãe, eu me maltrato. Se eu não honro minha mãe, eu me auto -saboto. Porque se eu não trato bem minha mãe, eu estou prejudicando não só minha relação com a mãe, mas com o pai e com os irmãos. Porque nós vivemos nessa rede... Então, a mãe traz sabor ao diálogo. Ela humaniza a família. Mas, mais... Perdão. A mãe traz plenitude ao lar. Plenitude. O texto começa assim, ó. Disse-lhe, mas certo homem tinha dois filhos. Certo homem não é uma família. Há bem pouco tempo atrás, tinha uma, um, um programa na televisão chamado... Era do dinossauro. Como é que era o nome? Família Dinossauro. Aí tinha um bebezinho lá, não tinha um bebezinho? Como era o nome dele? Baby. Baby. Ele babava aquela mãe dele. Lembra dele, não lembra? Aí babava a mãe, mas o pai, o dinossauro, tentava fazer uma graça e tal. Toda vez que ia fazer uma graça, ele fingia que estava que recebendo, daqui a pouco fazia uma, 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 uma malcriação. Aí dizia, não é mamãe. Não é mamãe. Ou seja, é meu pai, eu posso até amar, mas você não é mamãe. É outro papo. Certo homem não é uma família. Certo homem não configura uma família. Certo homem não é completo sem uma disjutora. Certo homem é o mesmo homem para quem Deus olhou lá no Éden e disse, não é bom sozinho. Homem sozinho não dá certo. Esse certo homem não configura uma família. Então, quando eu digo que a mãe traz plenitude ao lar, eu, eu, eu estou dizendo que nós que não somos mães, primeiro não seríamos se mães não existissem. E nós continuamos não sendo. Se mãe não é amada, ponto de trazer plenitude para mim. Mãe nos locupleta. Mãe nos completa. Mãe nos faz sentirmos pleno. Por isso que a mãe não pode ser ignorada no lar. Por isso que a mãe não pode ser reduzida no lar. E qual é o problema de muitas famílias que têm quebrado? Por algumas razões, miura. Tem um monte de marmanjo como eu, como você, que babamos nossa mãe, mas maltratamos nossa esposa. E esquecemos que nossa esposa é mãe também. Então tem... Muitos casamentos que estão indo à bancarrota, como eu vou falar no dia 27, e citei no domingo passado, saiu agora há pouco tempo no... Dado do IBGE, falando dos 40 anos de pesquisa no Brasil, de 84 a 2016. Aí, nesses 40 anos, no quesito família, falando sobre casamento, de 84 para 2016, o número de casamentos cresceu 17%. O número de divórcio cresceu 269%. Em 84, para cada dez casamentos, um acabava em divórcio antes dos cinco anos. Hoje, um termina em divórcio a cada três casamentos. Então, a família está sendo dizimada. A, a incapacidade do homem se relacionar chegou à família a capacidade de estabelecer diálogos construtivos, redentivos, formativos, nós perdemos. E por que nós perdemos? Você pode ter absoluta certeza a desonra da mulher no lar, a desonra da família em casa, a, a objetificação da mulher. Como é que a gente desonra, irmão, uma mulher no lar, ignorando-a? E como é que a gente a ignora? De várias formas, principalmente esquecendo que a nossa mãe é um ser humano. Se há um, um ser que a gente pode olhar para ele e esquecer que ele é humano, é mãe. Porque as nossas mães parecem super mulheres, não é? Mulher maravilha. A tua mãe está sempre bem. A tua mãe está é, sempre de pé. A tua mãe está sempre pronta a servir. A tua mãe está sempre pronta... Oh, oh, oh. Rodrigo, você está no painel aí? Tu me mandou um vídeo é, sobre mãe, aquela do emprego? Coloca aí. Então, a, a, a gente desumaniza a nossa mãe. A gente se esquece que mãe é um ser humano, isso quer dizer o quê? Que mãe precisa de afeto. A mãe precisa de, de, de abraço, a mãe precisa de beijo, a mãe precisa de descanso. A mãe... Precisa de, 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 de reconhecimento. A mãe precisa de, de, de elogio. A mãe precisa de presente. Sim, mas um presente que seja para o ser humano. Como você me viu falar aqui no ano passado. Né? Hoje é dia das mães, você compra uma panela de pressão para ela. Hoje é dia das mães, você compra um ferro de passar roupa. Claro que a mãe recebe um ferro de passar roupa moderno, novo. Lógico que ela recebe. Aquele ferro miserável que tem lá há 200 anos. Que no, aquela panela que tem que estar tá botando é, farinha do lado porque está vazando. Não sei nem se existe antigamente. É muito isso. Agora, uma panela vem bem, uma máquina de lavar vem bem. Mas, quando você dá uma máquina de lavar para a tua mãe, você está dando para a lavadeira. Quando você dá uma panela, você está dando para a cozinheira. Quando você dá um ferro de passar roupa, você está dando para passadeira. Tem que dar para o ser humano. Tem que dar para a pessoa. Dá um presente que vai fazer bem para o indivíduo. Mãe, precisa descansar. Vocês não são filhos? Dá uma semana de descanso para a tua mãe. Mãe, essa semana a senhora não cozinha, a senhora não passa, a senhora não lava. Ah, cadê os filhos que fazem isso? Aí, gostaram, viu aí, filhos? Aí. As mães tudo sorrindo, tá vendo aí, filho? Aí. Não gasta um centavo. A mãe acorda, o café já está pronto na mesa. Imagina isso, mãe. A mãe dizendo, fala, Deus. Aí. Acabou o almoço? Mãe, vai sentar que a, a louça é nossa. Mãe, vai ver lá a série que a gente vê há 200 anos que a gente senta na frente do Netflix, fica de 8 às 18, vendo. Hoje é a senhora, a gente vai fazer a comida. Tá dando descanso a mãe. Mas, velho, mãe, hoje, a senhora, essa semana a senhora não leva minha irmã a escola, não. Eu levo. A senhora vai acordar 10 horas da manhã hoje, essa semana. A irmã rindo tudo aí, filho. Tá vendo aí? E tu não precisa ter um centavo no bolso. Um centavo. Você tá abençoando a mãe. Porque mãe, ela traz plenitude. Olha aqui, esse, esse, esse anúncio aqui. Que sepa tomar a iniciativa quando a Está muito bem su currículo. E sua experiência profissional é, é muito para que a, usted que a, que a empresa, empresa que desprenda em Que, que para motivar a los companheiros. É. Há uma série de, de alguém que e decidi dedicar-me E com inteligência emocional. Tem um, que, tem um que, que é só... A, a tradução e é legenda. Tenta achar aí. É um vídeo muito legal. A gente bota no final para você ver. Então, a, a, a mulher traz sabor ao diálogo, a mulher traz plenitude ao lar. Terceiro, a, a mãe proporciona longevidade aos relacionamentos. Longevidade. Longevidade. Que é o que o pós-moderno não tem. Tudo que se começa, acaba logo. Nada que, que o a geração pós-moderna começa, tem longevidade. Tudo, tudo, tudo tem prazo de validade. Tudo é descartável. Tudo é desprezável, porque é desprezível. Nossos sentimentos e afetos, eles não têm mais durabilidade. Ele tem intensidade. E quase sempre as relações são, 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 são de, de, de poder e de controle porque eu estou absolutamente apaixonado por você. Eu estou absurdamente apaixonado por você. É aquela, aquela coisa intensa. E a gente, com essa intensidade, a gente quer o outro para nós como um produto que a gente diz, eu amo demais. Às vezes, ou quase nunca, é amor. É vício. O amor que, primeiro, te faz se divorciar contra os amores. O amor da mãe o amor do pai. Mãe, pai, não pode falar mais desse amor porque você se volta contra, vira inimigo. O amor que te afastou dos teus melhores amigos, o amor dos teus amigos, o amor que te afastou do amor que você tinha pela sua carreira, o amor que te afastou do amor que você tinha por Deus, o amor que te afastou do amor que você tinha pela tua vocação, o amor que te sequestrou de tão intenso que te fez casar com alguém que produziu em você divórcio em todas as outras áreas da vida e que você diz, ele, ela é a minha vida. Não, ele, ela é o teu vício. Toda paixão tem o um quê? De descontrole mental. É uma insanidade temporária. Essa paixão que a gente chama de amor, mas é vício, porque eu posso me viciar no ser humano tal qual vicio em cocaína e não posso mais viver sem isso, embora sem isso tenha vivido a minha vida inteirinha antes de conhecê-la. Mas depois de conhecê-la, minha vida perde todo sentido porque a minha vida agora é essa coisa. Pois é, é a mesma coisa que o viciado em cocaína diz, o viciado em crack diz, o apaixonado doente diz também. Só que você chama de amor. Um amor destrutivo. O que, que acontece? Vem com intensidade, mas sem durabilidade. Ele tem intensidade, mas não longevidade. Então, tudo na pós-modernidade, ou quase tudo, é de baixa e curta duração. Aí vivemos constantes fracassos relacionais. Constantes frustrações relacionais em todas as instâncias da existência humana. Pois bem, a mulher, a mãe ela proporciona essa longevidade. Diz que o menino falou com o pai, o pai friamente, o filho friamente falou com o pai, o pai friamente lhe dá o dinheiro e diz que poucos dias depois o filho mais moça juntando tudo partiu para um país distante. Poucos dias depois. Então, como eu falei aqui, a mãe é a rede através da qual os, os personagens de uma trama familiar se relacionam. Eu não estou me entendendo com meu pai. Minha relação com o meu irmão não está legal. Minha relação com minha irmã não está legal. A irmã da, relação da irmã com o pai não está legal. Se nada for feito, toda vez que nos encontramos, sai faísca. Toda vez que falamos, machucamos. E a gente não consegue viver sentindo dor a vida inteira. Isso vai causar ruptura. Pois bem, a mãe entra nesse negócio, faz a, a, a lubrificação da coisa, da engrenagem da trama familiar, ela, 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 ela consegue traduzir a linguagem afetiva de todos os personagens dessa trama e essa presença da mulher, presença materna, que está linkada em amor por todas aquelas perso personagens ela então produz longevidade. Tira a mulher, o que sobra é falência. O que sobra é ruptura mesmo. Na trama dessa família aqui, a mulher é o coração ausente. Porque o coração ausente da mulher nessa família do filho pródigo gera uma relação fria. Uma relação racional, uma relação frígida. Mesmo que aqueles personagens tenham uma relação consanguínea. Eu deveria amá-lo diferente da forma como eu te amo, pai. Eu deveria amá-lo, mano, de uma forma diferente como eu te amo. Mas, infelizmente, eu não te amo como eu deveria amar. É, faltou o quê? Faltou a Faltou a rede. É o, é o papel da mulher. A mulher é o coração. E, desculpa, senhores filósofos, senhores intelectuais, o coração proporciona a nós coisas que são impossíveis à razão. Vivemos um tempo onde se cultua muita razão, racionalidade, e eu prezo por ela aberta, não tem noção de quanto mas eu sei absolutamente o quanto o coração pode proporcionar a um ser humano coisas que a razão jamais conseguirá. Você vê isso muito claramente se você for lá agora, no, no, no complexo de Bangu, dos presídios de Bangu, estão lá os marginais, os, os bandidos, os monstros, os assassinos, os estupradores, os... os, os, os os pares da sociedade. Mas na porta daqueles presídios, quem é que está lá? Os pais, não é verdade? Quem está lá? As mães. Os pais não vão. As mães estão lá. Por quê? Porque, de um lado, tem naquela pessoa uma razão que diz, poxa, meu filho estuprou. Meu filho matou, meu filho assaltou, meu filho sequestrou. Meu Deus, que coisa horrível, meu filho é um monstro. Mas, por outro lado, tem um coração que diz, é meu filho, eu amo. O pai, ele fica, meu filho é um bandido, é um monstro, é um estuprador, é um assassino, é um sequestrador. Eu amo, mas minha razão não me permite externar esse amor. Ele envergonhou meu nome. Ele maculou a história da minha família. Ele é racional. Pois é, se não há mulher para ter um coração que transcenda a razão para continuar abençoando e amando aquele que está lá dentro do, do dito monstro, é, esse dito monstro nunca vai soltar aquele que está lá dentro. É a mãe. É a mulher que faz isso na família. Ela é, ela é, ela é o alicerce. Nós somos a razão, mas ela é o coração que não permite minha razão me transformar num, num, num poste. Ela precisa ser abençoada na nossa família. A mulher ou a mãe não só traz sabor e calor ao diálogo, não só traz plenitude ao lar, longevidade ao relacionamento como ela é companhia eterna companhia eterna você que já perdeu tua mãe sabe do que eu estou falando não tem como esquecer da mãe você fecha o olho aí ó vem ela todinha com detalhes em você o jeitinho dela como é que era o cabelinho dela como é que ela falava, mesmo que você tenha 80 anos de vida e tua mãe tenha morrido há 50 anos atrás? Ela está aí. Como é que ela andava? Como é que ela te tratava? Minha mãe desse tamaninho assim. Ó. Quando eu chegava, minha mãe me abraçava, a cabecinha dela ficava aqui. Ó. Então ela me abraçava na cintura. Cabeça branquinha, branquinha, não pintava cabelo. Desse tamaninho. O jeitinho dela, aquele jeitinho dela, o jeito de andar. Tudo está assim. É como se nós a tivéssemos visto hoje de manhã. Mãe é eterna. O versículo 15 diz uma coisa interessante. Ó. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Foi encostar-se a um dos cidadãos. Não é a mamãe. Não é a mamãe. Quando a gente diz que a mãe é eterna... Nós estamos falando no sentido de prontidão, de intensidade. Impressionante, a mãe está sempre pronta. Cara, você está aqui ó, com essas crianças novinhas, aí pilha 220, não acaba nunca. O dia inteiro correndo para lá e para cá e você é atrás dela. Ela não sabe que você tem 40 anos? Então ela corre e você tem que correr atrás dela. O problema é seu, ninguém mandou adota, filho velho. Então corre atrás. Ela não sabe. Quando dá meia-noite, você já está desmaiando e ela está elétrica. Bom, o marido fala assim, ó, amor, vou, vou partir. E ele parte, a mãe é que fica quase sempre. Não estou falando sempre, mas quase sempre. Dormiu. Aí você fala assim, meu Deus, faz com que ela durma 12 horas essa noite e você vai assim, ó, no sapatinho dormir, daqui a pouco o bebê é um... Quer o primeiro a pular? A mãe... Eu sei que alguns de vocês estão dizendo, não, pastor, eu pulo logo, eu sou um paizão. Cara, você é de Deus. Mãe, tem um pai desse? Cara, é... abençoa esse homem. Ah, porque ele está fazendo numa fase em que o filho ainda não reage, sabe? Quando o filho cresce já começa a te peitar, aí só a mãe que permanece lá. Enquanto é bebê e tá... tal. Agora, quando ele chega aos 12, acho que já é... Aí a ruptura começa a acontecer. Já começam dois homens brigando pela mesma mulher. Freud explicaria assim de uma forma tremenda. Então ela é eterna no sentido de prontidão e intensidade. É, a mãe, ela está sempre pronta. Então, filhos, procure aprender com a mamãe, pois. Nenhum profissional da vida vai te ensinar com tanto amor. Quando tua mãe falar, cara. Baixa a cabeça, fala assim, mãe, eu discordo da senhora completamente, mas a senhora está falando, eu sei que a senhora me ama como ninguém nesse mundo, nesse planeta me ama. A senhora me ama como ninguém é capaz de me amar igual. Então, vou aquecer. Você só tem a ganhar. Mãe é eterna. Vamos terminar. A mãe complementa a festa. Que festa é essa aí, hein? Teu irmão que estava perdido foi encontrado. Teu pai matou o bezerro. Como? O que, que você falou? Não, falei que teu, teu irmão foi encontrado vivo. Não, não, a outra face. Matou o bezerro. O, o irmão salvo não interessa, o bezerro morto é que interessa. Ele vai embora da festa e o pai diz, filho, é teu irmão. Esse filho não só não celebra a festa do irmão, como não imprime valor na alegria do pai. O senhor nunca matou uma galinha para mim, pai. O senhor é ingrato. O senhor é injusto. Ele, ao invés de jogar lenha na fogueira da alegria do pai, ele joga um balde de água fria e tenta imprimir nele culpa. No dia da maior alegria e celebração do, do pai, o filho quer jogar água fria. É, pois é. É porque não havia uma mãe ali. Sem a mãe, a festa não é festa. A festa é farsa. Não existe festa numa família cuja mãe esteja ausente. Forte, não é? Festa sem mãe não é festa, é farsa. Se a mãe estivesse ali, o filho mais velho entraria. Mãe consegue o que nós pais quase nunca conseguimos. Mães fazem milagre. Mães são divinas. Deus não inventou mãe à toa. Eu louvo a Deus, irmãos, por algumas coisas e algumas óbvias e óbvias idiotas. Que bom que quem tem filho é mulher, não é homem. Que bom que o útero está no corpo feminino e não no masculino. Primeiro que nós não suportamos dor. O primeiro filho, a gente, se a gente visse o vizinho tendo filho, eu nunca vou ter filho na minha vida, você está maluco. Isso dói demais a gente ficar sem filho. Mãe não, tem mãe que tem 17, como a irmã Tereza. 17 filhos, Jesus amado. Vai gostar de ter filho assim longe, né, cara? Assim, nossas mães eram fera, né? E tá aí, ó. A gente gerando filho, gerando filho, gerando filho, gerando filho, porque a mulher pensa mais no filho do que na própria dor. O homem pensaria na sua dor e abriria a mão do filho. Então eu louvo a Deus porque Deus colocou o útero no corpo da mulher e não no nosso. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Nem todos os meus irmãos estão no caminho, mas todos nós vimos o caminho em casa. Nossos pais não nos ensinaram o caminho, foram o caminho. Nosso sonho como filhos, minha irmã está ali, era de ter uma família igual do meu pai, da minha mãe, era conhecer o Deus do meu pai. A, a forma como eles se tratavam, a forma como eles eram, para todos nós filhos, era admirável. Admirável. Nós não conseguíamos decepcioná-los. Era admirável. E, como, como diz a palavra, portanto, depois de mortos, ou mortos ainda falam. Então, num dia de mãe como esse, embora minha mãe presente, todavia ausente, ainda é celebrada por mim, com saudade, com dor, mas também com gratidão, porque, porque foi como foi, nunca morre na gente. Uma mãe que trouxe sabor ao diálogo de uma família com três homens, filhos e mais o pai, com maioria masculina, ela trouxe sabor ao diálogo. Uma mãe que trouxe plenitude ao nosso lar com a sua simplicidade, mas, sobretudo, com a sua docilidade. Uma mãe que proporcionou longevidade aos relacionamentos da nossa casa. Todos com 30 anos de casado, mais minha irmã é viúva. Nos ensinou o que é vida de verdade e não uma performance dela ou um projeto dela. Mãe, que é a companhia eterna, está conosco. E mãe, porque estava presente sempre, todo encontro era uma festa. Festa sem mãe não é festa, é farsa. Então, filho, louve a Deus pela tua mãe hoje, no nome de Jesus. E se você quer, sobretudo, honrar a sua mãe, seja um filho no qual ela tem orgulho. Seja num filho que lhe dá prazer. Seja alguém em quem ela possa ver o reflexo dela mesma. E você não precisará gastar um centavo. Basta ser. Parabéns, mamães. Deus abençoe vocês. lhes dê um filho abençoado, um filho no qual vocês tenham prazer. Parabéns, filhos, pela mãe que Deus lhes deu e que o Senhor seja glorificado na nossa família nessa manhã. Amém, irmã? Vamos aplaudir a ele. Ah.